0: pregando il Salmo 130-129 come ingresso, come aiuto a contemplare il brano di questa sera. Salmo 130-129 Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dal profondo a Te grido, o oh Signore,
1: Signore, ascolta la mia voce, siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia preghiera.
0: Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi potrà sussistere?
1: Ma presso di te è il perdono e avremo il tuo timore.
0: Io spero nel Signore l'anima mia spera nella sua parola
1: l'anima mia attende il Signore più che le sentinelle l'aurora
0: Israele attenda il Signore perché presso il Signore è la misericordia e grande presso di Lui la
1: redenzione Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Ecco questo Salmo che tra i più noti, tra i più pregati, dice, eh, con il grido dal profondo, dice la sofferenza, l'attesa, E però esprime anche la grande fiducia di un aiuto del Signore, un aiuto che è prossimo. Infatti ecco, il Signore viene, come è venuto, verrà, ecco, viene e, e anche un po' il messaggio, oltre che di questo Salmo, direi, il messaggio un po' di questo tempo di avvento, quindi un Salmo di speranza, di grande fiducia.
1: Ecco, abbiamo visto le volte scorse che la parola di Dio è un seme e ogni seme produce secondo la sua specie e la parola di Dio ci genera figli di Dio, della specie di Dio, fratelli di Gesù, addirittura madre di Gesù. Poi abbiamo visto la volta scorsa come questa parola ci genera figli di Dio. E la prima cosa che fa questa parola è darci fiducia e liberarci dalla paura. Abbiamo visto la scena della burrasca sul mare, che è simbolo della vita dell'uomo che sta sempre lì, sul precipizio, sull'abisso, per essere presa dentro, ingoiata dalla morte. Gesù, che è il figlio, dorme e si risveglia tranquillo. Dormire vuol dire morire e risvegliarsi e risorgere perché la morte non è la fine di tutto, ma è semplicemente la comunione col Padre della vita e il ritorno a casa. Quindi abbiamo visto il grande prodigio, Gesù è sulla barca con noi, ha il nostro stesso destino, proprio col suo dormire, mentre lui sembra che taccia, che non intervenga, ci libera da quella che è la paura della morte, perché possiamo accettare il nostro limite e dobbiamo accettarlo perché ce l'abbiamo, e non è la fine di tutto, ma è la comunione col Signore della vita. Se l'uomo fosse libero da questa paura cambierebbe tutto, perché è ciò che ci rende egoisti, chiusi, in lotta gli uni contro gli altri, incapaci di accettare noi, di accettare gli altri e invece di litigare sempre con noi e con tutti gli altri. Il brano di questa sera va a un altro livello, ci libera da quello spirito che è uno spirito di menzogna, che ci domina attraverso la paura della morte. Perché abbiamo paura della morte? Perché in noi abita una parola che non è della specie di Dio, una menzogna satanica, che non siamo figli di Dio, che Dio non ci ama. E quindi questa sera vediamo il grande esorcismo, tutto il Vangelo in fondo è un esorcismo, ma qui è descritto un esorcismo dove veniamo liberati dal male, e viene analizzato molto bene. E il male è esattamente quella menzogna ci fa paura della morte, ci fa vivere nella morte e ci fa produrre la morte. Poi vedremo la volta prossima ancora un altro passo. Come vedete è un pochino il cammino battesimale che è simboleggiato dalla parola, dall'acqua, dall'abisso, dal dormire, il morire e dal risorgere.
0: Leggiamo dal Vangelo di Luca, capitolo ottavo, dal versetto 26 al 39. Un brano piuttosto ampio, articolato, ma molto intenso, bello. E approdarono nella regione dei Geraseni, la quale è di rimpetto alla Galilea. Ora, uscito sulla terra, gli venne incontro dalla città un uomo che aveva dei demoni, e da parecchio tempo non aveva indossato vestito e non dimorava in casa, bensì nei sepolcri. Ora, visto Gesù, lanciato un grido, cadde davanti a lui e con voce grande disse «Che a me e a te, Gesù, figlio di Dio l'Altissimo, ti prego di non torturarmi». Comandava, infatti, allo spirito immondo di uscire dall'uomo. Molte volte, infatti, si era impossessato di lui e veniva legato con catene e custodito in ceppi, ma, rompendo i legami, era spinto dal demonio verso i deserti. Ora gli domandò Gesù, «Qual è il tuo nome?». Ora egli disse, legione poiché erano entrati in lui molti demoni e lo scongiuravano che non imponesse loro di allontanarsi verso l'abisso ora c'era là un branco di parecchi porci che pascolava sul monte e lo scongiuravano perché permettesse loro di entrare in essi e permise loro Ora, usciti i demoni dall'uomo, entrarono nei porci, e il branco si slanciò giù dal declivo nel lago e fu affogato. Ora i pastori, visto il fatto, fuggirono e annunziarono nella città e nei campi. Ora uscirono a vedere il fatto e vennero da Gesù, e trovarono l'uomo dal quale uscirono i demoni, seduto, vestito e rinsavito ai piedi di Gesù, e temettero. Ora quelli che videro annunciarono loro come fu salvato quello che fu indemoniato, e domandò a lui tutta quanta la moltitudine della regione dei Geraseni di allontanarsi da loro, poiché erano oppressi da grande timore». Ora egli, entrato nella barca, ritornò. Ora lo supplicava l'uomo da cui erano usciti i demoni di essere con lui. Ora lo congedò dicendo, ritorna nella tua casa e racconta quanto per te fece Dio. E se ne andò proclamando per tutta la città quanto fece per lui Gesù.
1: Ecco, questo testo è, è, parla di un uomo, dice cinque volte uomo, e ci fa vedere il passaggio da un uomo che vive fuori, solitario, nella violenza, nudo, fuori di testa, ecco, che finalmente è seduto, vestito e sano di mente. E mentre prima terrorizzava se stesso e tutti con i suoi gridi, ora vuol seguire Gesù. Quindi, l'uomo nuovo, il passaggio dall'uomo vecchio all'uomo nuovo. L'uomo schiavo e posseduto dal male è l'uomo libero, anzi il primo uomo libero del Vangelo che vuol stare con Gesù. E, e tra l'altro in questo testo anche, è molto simpatico, i demoni pregano tre volte e Gesù li esaudisce. E poi lo pregano anche i geraseni e Gesù li esaudisce, tutte le preghiere sbagliate le esaudisce sempre. Vedremo, sembra buffo. Mentre quella dell'ex indemoniato non la esaudisce perché è già esaudita, e le altre le esaudisce perché alla fine il male si autodistrugge coi suoi desideri e quindi esaudisce le preghiere cattive perché il male così si distrugge si autodistrugge e quella è positiva dice è inutile che esaudisca perché si è già esaudito e gli dà un altro incarico più interessante. E il brano ci mostra il passaggio da una condizione all'altra. La stessa parola che ha dominato il mare in tempesta, il mare in tempesta è il nostro cuore pieno di paure, che non ha fiducia, non ha fede, che ha solo paura, paura di andare a fondo, paura di morire, è devastata da questa paura, ora si vede che questa parola vince ciò che sta all'origine della nostra paura, quel male che ci possiede e che ci incute paura. Allora seguiamo il testo in modo ordinato, anche se dobbiamo lasciar sfuggire molti dettagli simpatici, che ci fa vedere e ci narra questo passaggio, così comprendiamo meglio come avviene.
0: E approdarono nella regione dei Geraseni la quale di rimpetto la Galilea. Ora uscito sulla terra, gli venne incontro dalla città un uomo che aveva dei demoni, e da parecchio tempo non aveva indossato vestito e non dimorava in casa, bensì nei sepolcri.
1: Ecco, vediamo questa prima scena. Ecco, dopo aver calmato la tempesta e la paura dei discepoli, erano partiti dalla Galilea, zona per sé ai confini con i pagani, ora arrivano eh, nella terra dei Geraseni dove sono tutti pagani. E proprio mentre Gesù esce gli viene incontro un uomo e ci viene descritto quest'uomo. Innanzitutto è solitario fuori dalla città, vuol dire che non ha relazioni con gli altri. La seconda caratteristica è che aveva dei demoni, cioè posseduto. Vuol dire che non è libero di fare ciò che vuole. C'è un male che lo possiede, lui è come una marionetta in balia di questo male. Ed è quel male che ci rende schiavi della paura della morte e poi ci fa fare male a noi e agli altri. Ed è così da lungo tempo. La sua condizione è che è nudo, cioè spogliato, privo di identità. E vuol dire una cosa, anche Adamo era nudo prima del peccato, ma se non c'è il peccato e sappiamo di essere figli di Dio, il nostro limite è il luogo di comunione, non è il luogo da nascondere. Se invece tu vuoi essere l'assoluto, nascondi i tuoi limiti. E nella nudità si vede... Per esempio il limite radicale, che uno non è l'altro, il maschio non è femmina, allora il limite diventa il luogo di paura, di aggressione, di dominio dell'uno sull'altro, e questo invece ecco, non può vivere, se non in questo modo aggressivo, spogliato di identità. E poi c'è una casa, non dimora in casa, la sua casa è il sepolcro, vive costantemente nella morte. Cioè noi dov'è che viviamo? Viviamo dove sono i nostri ricordi. Ecco, la parola morte, tra l'altro, ha la stessa radice di memoria e di mnemeion, sepolcro in greco. Cioè noi sempre abitiamo lì con la nostra mente, andiamo a finire lì, andiamo a finire lì, e pendiamo come regola della nostra vita questa paura della morte. Ecco, questa è la prima condizione di quest'uomo che gli viene incontro che vive costantemente nella paura della morte, che vive nella solitudine, che è posseduto, che non è libero da sempre, che è nudo, che è schiavo, che vive nella paura, nell'angoscia, che è aggressivo, poi vedremo, è la condizione dell'uomo in preda della paura, in preda del male. Ora cosa sia questo male? Lo si vede molto bene nelle manifestazioni e poi lo vedremo nella descrizione successiva.
0: Indubbiamente sembra di dover rilevare subito mh, dalla condizione, diciamo, individuale dell'uomo, dal rapporto anche che ha eh, con eh, ma la città da cui esce la, la dimora nei sepolchi. E c'è qualcosa che indica frattura, assenza di, di relazioni? Guarito rientrerà nella sua casa, rientrerà a vivere delle relazioni. Ora visto Gesù lanciò un grido, cadde davanti a lui e con gran voce disse, che a me e a te Gesù, figlio di Dio l'Altissimo, ti prego di non torturarmi. Comandava infatti allo spirito immondo di uscire dall'uomo. Molte volte, infatti, si era impossessato di lui e veniva legato con catene, custodito in ceppi, ma rompendo i legami era spinto dal demonio verso i deserti.
1: Ecco, vediamo l'ulteriore descrizione di questo male. Quest'uomo che gli viene incontro è così e poi si dice, appena vede Gesù, lancia un grido, un grido di terrore, il male si, se, si sente sconfitto, cade davanti a lui, è prostrazione e adorazione, cioè il male piega le ginocchia davanti al bene, e poi con grande voce dice che a me e a te, Gesù figlio dell'Altissimo. Faccio osservare due cose, la prima è che il male conosce subito il bene, è il primo che sa che Gesù è figlio dell'Altissimo. Ecco, la seconda cosa è che il male vede il bene come una tortura, gli dà fastidio il bene. La terza cosa è l'espressione che a me e a te, che se ricordate è la stessa espressione che dice Gesù a Maria alle nozze di Cana, quando Maria dice non hanno più vino Gesù dice che a me e a te, che c'è tra me e te. È una formula tipica, antica tra due, quando due erano alleati e uno era nei pasticci, si rivolgeva all'altro e l'altro gli rispondeva che c'è tramete, lo sai no, c'è l'alleanza e quindi stai tranquillo. Allora qui il diavolo dice che c'è tramete, tu non sai Dio che sei mio alleato, perché da sempre l'uomo ti pensa come voglio io, come un Dio cattivo, come un Dio punitore, come un Dio giudice. Siamo così buoni alleati e cosa viene a rompere adesso? Cioè capite che c'è l'immagine diabolica di Dio, che è quella l'origine di tutti i nostri mali, e c'è una strettissima alleanza tra questa falsa immagine di Dio e Satana, l'ha suggerita lui ad Adamo, e l'origine dei nostri mali è tutta questa falsa immagine di Dio, che Dio è il più potente malfattore della Terra. Oh. Ci può creare per l'infelicità, ci può dannare per l'inferno e ci punisce ogni volta che sbagliamo, o Dio. non sentirsi amati dal padre e dalla madre è l'origine di tutti i mali. Quindi Satana dice a Gesù, tu sei figlio dell'Altissimo, che c'è, che c'è tra me te? Siamo alleati già dai tempi di Adamo, no? Cioè nel senso che Adamo ti pensa come voglio io. Ecco, con la venuta di Gesù, col figlio che ci rivela chi è il padre, cessa l'alleanza, la presunta alleanza tra Dio e il male. Cioè Gesù smaschera la falsa immagine di Dio che tutte le persone religiose o atee hanno. Sdemonizza l'immagine di Dio. Perché tutti hanno sempre pensato a un Dio creatore, giudice, padrone di tutti, nessuno ha mai pensato a un Dio che si mette nelle mani di tutti, che dà la vita per tutti, che muore in croce per i peccatori, che si rivela di amore e misericordia infinita, e che quindi ci ama più di qualunque padre e qualunque madre, e quindi ci sentiamo amati e possiamo finalmente godere la vita quindi il vero male è questa menzogna di alleanza e di fatto Gesù comandava di uscire dall'uomo perché il male è entrato l'uomo non è fatto per il male l'uomo è figlio di Dio è immagine di Dio ed è entrato da molto tempo e si era impossessato L'uomo è diventato preda del male grazie a questa menzogna, che fa sì che non ci riconosciamo come figli, quindi perdiamo la nostra identità, siamo nudi, abbiamo paura del nostro limite, quindi della morte che è il limite assoluto, non è più il ritorno a Dio, abbiamo paura degli altri, non sono più fratelli se non sono figlio. Tutta la vita perde il suo senso e noi siamo posseduti da questo male agiti e agitati dalle nostre paure. Ed è un mare così indomabile, si dice che legato con catene, poteva andargli anche tanti valium, costruito in ceppi, rompe i legami, spezza le catene. Ed era spinto verso i deserti. Cioè quel male indomabile, forte, che ti espelle fuori dal consorzio umano, nella solitudine, nel luogo della morte, che ti fa abitare nel sepolcro. Il sepolcro diventa la tua casa stabile. Tra l'altro, è proprio teorizzato che l'uomo chi è? è l'essere per la morte dell'essere, no? È vero, l'uomo è l'unico animale cosciente di morire, allora è così, la condizione umana dopo il peccato di Adamo.
0: Qualche... Una piccola breve nota ancora di supporto, mi colpiva il fatto di questo comandava, infatti non è detto che stesse dicendo qualche parola, qualche, spiccasse qualche ordine Gesù. La stessa sua presenza, il fatto che Gesù era lì diventava, eh, come dire, uno snidare da parte della persona vera e libera che è Gesù uno snidare il male. Seconda osservazione è il fatto che legato con catene, custodito in ceppi, c'è una specie di, ma come dire, di, sfascio in questo essere, l'uomo, la persona, che non può essere rimediato con, con qualche catene, ceppi, legami, non sta assieme, e anche il fatto del deserto, di solitudine, anzi l'isolamento, e la rottura delle relazioni. E questa è la povertà assoluta dell'uomo, che non sono le cose che danno un senso alla vita, danno una pienezza alla vita, sono le relazioni. E la qualità è più che la quantità delle relazioni
1: vi faccio notare ancora una cosa, che ce n'è tantissime nel testo. Il, lo spirito del male lancia un grido cade davanti a Gesù e comincia a parlare ma anche a contrattare cioè vuol contrattare la resa e fare un patteggiamento perché il male quando vede il bene cerca di dire beh facciamo almeno a metà perché ci sembra di perdere l'identità se si esce dal male
0: no, sto pensando a una specie di rito abbreviato insomma, ecco.
1: sì, facciamo un po' ciascuno dai quel che facciamo sempre noi i compromessi, per cui stiamo peggio. E allora vediamo il seguito.
0: Eh, gli domandò Gesù, qual è il tuo nome? Ora, egli disse, legione, poiché erano entrati in lui molti demoni, e lo scongiuravano che non imponesse loro di allontanarsi verso l'abisso. Ora c'era là un branco di parecchi porci che pascolava sul monte, e lo scongiuravano, perché permettesse loro di entrare in essi e permise loro. Ora, usciti i demoni dall'uomo, entrarono nei porci e il branco si lanciò giù dal declivo nel lago e fu affogato.
1: Gesù continua domandando qual è il tuo nome. Ecco, bisogna sapere anche dare il nome al male. Anche se la risposta è un non-nome. Dice, mi chiamo Legione. Legione erano circa 6.000 soldati. Cioè vuol dire, sono potentissimo io. E perché Legione? Legione sono molti, ma organizzati bene. E il male, in fondo, è uno spezzettamento della, della persona. Non ha nome, è diviso in tante parti, è schizzato. Ma e questo male è combinato insieme molto bene, si tiene insieme molto bene, è organizzato bene, tiene schiavo tutte le parti della persona. E e tra l'altro questo male diceva, ti prego non torturarmi, cioè si identifica col suo cliente. Era il il male che parlava non torturarmi, ma in realtà la bocca di chi parlava era dell'indemoniato che parlava. Ma il male sono 6.000 demoni, quindi non può parlare al singolare. Praticamente il male parla al nostro nome e noi ci identifichiamo con lui. Invece Gesù gli domanda il nome perché il nome dell'uomo non è quello del male. Il male si chiama legioni perché sono molti. E questo male comincia a pregare Gesù di nuovo. Dice, per favore, non mandarci subito nell'abisso. L'abisso è il luogo della distruzione, della morte, dove il male finisce e dice guarda c'è qui un branco di porci, i porci rappresentano eh, i pagani, perché gli ebrei non potevano mangiare i porci, quindi in fondo dove si annida il male? Nelle nostre zone pagane, dice lasciami vivere ancora qua e là perché ci sono ancora tanti porci in giro anche dentro di noi, Eh, eh, lasciami vivere in quelle parti». E difatti vive provvisoriamente il male in questi porci, che prima però pascolavano sul monte, che è una posizione elevata. E quanto sopravvive il male? Il tempo giusto per precipitarsi nell'abisso. Cioè, il male ormai è già stato vinto. È andato nell'abisso, nello stagno di fuoco, dove ogni male è distrutto, e fu affogato. Il Signore ha esaudito la preghiera del male e il male è finito male, affogato. Cioè è la fine del male. E l'uomo è finalmente libero. Quindi questo male così potente che è legione, che tortura l'uomo, ecco, questo male che si annida nelle nostre parti di incredulità, di infedeltà, ancora per un breve tratto di tempo, ecco, in realtà è già vinto, si è già prostrato in ginocchio, è entrato solo in quelle zone, ma ormai sta precipitando nell'abisso, anzi è già affogato nell'abisso. Quindi questo brano è un brano di speranza, cioè tutti quei mali che ci sembrano invincibili, in realtà sono già stati vinti, ci rimangono ancora le paure da superare, perché il male ha quella potenza che noi gli attribuiamo. Vi spiego. Se adesso tutti i demoni che esistono si presentassero qui davanti a noi e volessero farci del male, cosa possono farci? Niente. Possono però farci paura se noi abbiamo paure, poi il male lo facciamo noi con le nostre paure. Che siamo figli di Dio. Il male può solo agire, questo tipo di male, mentre l'uomo può fare del male per altri motivi, agisce proprio mediante la paura che tu hai, per cui il male te lo fai tu. Il male l'uomo lo fa per paura, insomma. Per questo aggredisce, per questo fa il male. E la fede nella parola, in quella parola che è l'amore del padre, che è l'amore che il figlio ci ha dimostrato, ci ha dimostrato fino a dormire nella nostra barca, cioè a morire insieme con noi e a risorgere, ecco questo ci libera dalle paure e ci dà la fiducia nell'amore. E così scompare il male, che è esattamente egoismo, dominio e potere.
0: In qualche modo il testo esce da questo tratto, questo tunnel oscuro e si apre veramente qualcosa che è speranza perché c'è liberazione. pastori, visto il fatto, fuggirono e annunziarono nella città e nei campi. Ora uscirono a vedere il fatto e vennero da Gesù e trovarono l'uomo dal quale uscirono i demoni, seduto, vestito, rinsavito, ai piedi di Gesù, e temettero. Ora quelli che videro annunciarono loro come fu salvato quello che fu indemoniato, e domandò a lui tutta quanta la moltitudine della regione dei Geraseni di allontanarsi da loro, poiché erano oppressi da grande timore. Ora egli, entrato nella barca, ritornò.
1: pastori e quelli che erano i guardiani dei porci, adesso diventano come i pastori che avevano ricevuto l'annuncio la notte di Natale, che vanno ad annunciare il grande prodigio che hanno visto. E questi fuggono e annunciano nei campi e nelle città, e tutti accorrono a vedere. E cosa vedono? Trovano l'uomo, finalmente libero, seduto, lui che era tutto agitato, Vestito, lui che era nudo, rinsavito, che era pazzo furioso indomabile, ai piedi di Gesù, lui che vagava per i deserti e per i sepolcri. Quindi il cambiamento radicale dell'uomo, che ormai è tranquillo, seduto come il discepolo, vestito, ormai saggio, ormai che sta con Gesù. È l'uomo nuovo, ed è l'uomo nuovo liberato dallo spirito del male liberato dall'egoismo, dalla paura, dalla solitudine è l'uomo ormai che torna in perfetta relazione con gli altri e tutti quelli che lo vedono sono meravigliati e dicono ma questa è la salvezza e qual è la reazione della gente? tutta la moltitudine dei geraseni pregarono a Gesù di allontanarsi da loro Ricordate la preghiera dei demoni? I demoni avevano pregato, per favore non allontanarci, e questi pregano, allontanati per favore. Cioè praticamente quel demonio che in fondo era presente in quell'uomo è presente in tutti gli altri in modo più tranquillo. Quello è il primo liberato di tutti i geraseni perché lì il male era così evidente che per forza non poteva andare oltre. Invece qui un male molto discreto e molto garbato, ce lo prego, dice guarda, tu sei bravissimo, guarda, è una meraviglia quel che hai fatto, però guarda i nostri porci prima di tutto, guarda, è un danno economico grosso che ci hai dato. E poi guarda, per favore, vai fuori dalla nostra regione, il tuo bene fallo altrove, e il meccanismo di difesa del male è molto più astuto. Che l'altro è così violento che in fondo sì, è chiaro, sta così male alla fine ne esce anche. Questo dice: No, tranquillo, magari gli ha mandato l'ambasciata. I più bravi a parlare di che se ne vada. E Gesù cosa fa? Se ne andò.
0: Sorprende un po' questo, questa concordia nell'allontanare Gesù, però c'è questo timore, questa paura. Mm. Paura è nemica, è nemica della fede, fa vedere malamente, fa percepire malamente, fa sperimentare malamente la presenza del Signore.
1: E sapete anche perché se ne va? Perché ormai Lui è già ben rappresentato. C'è quell'uomo lì che era come loro, in modo molto visibile, che finalmente è seduto, vestito e sano di mente. Quindi praticamente quello che è stato ciò che ha fatto Gesù con lui sarà ciò che farà lui poi con tutti gli altri. Quindi comincia la missione, fai agli altri ciò che il Signore ha fatto con te. Annuncia la misericordia che ti ha usato. E difatti vediamo che questo è il primo apostolo uguale a Gesù, perché è il primo liberato dallo spirito del male, liberato dal sepolcro, liberato dalla nudità, liberato dalla morte in fondo
0: diventa davvero un primo annunciatore, un primo apostolo, il mandato, e non riferirà parole, parole belle, ma riferirà a quella che è la sua esperienza. È stato liberato, sono stato liberato. Infatti, immediatamente lo supplicava l'uomo da cui erano usciti i demoni di essere con lui. Allora lo congedò. Dicendo, ritorna nella tua casa e racconta quanto per te fece Dio. E se ne andò, proclamando per tutta la città quanto fece per lui Gesù.
1: Ecco, Gesù se ne va in barca. Quest'uomo lo supplica mentre Gesù è già sulla barca. Dice, per favore, prendimi con te sulla barca. Voglio essere con te. Ecco, ricordate che gli apostoli sono stati fatti per essere con Gesù, Marco 3,14, essere in compagnia di Gesù, in compagnia del Figlio. Ora quest'uomo è già in compagnia di Gesù, è liberato dal male, ha già sperimentato la misericordia di Dio. Allora è uguale a Gesù. Allora siccome Gesù fece i dodici per stare con lui e per mandarli, ad annunciare il Vangelo e a liberare dal male, questo che è già libero dal male, che ha sperimentato il Vangelo, cioè questa liberazione, è mandato ad annunciare, è come Gesù, è come diventeranno gli apostoli dopo la resurrezione. Questo è già risorto ed è fuori dal sepolcro. Ecco allora questo indemoniato, ex indemoniato, cosa fa? Torna, Gesù gli dice, torna nella tua casa, la casa è esattamente quella città, quella città dove ci sono i geraseni, quei geraseni dove tutta la moltitudine gli ha detto per favore, vai via dal nostro territorio, dove c'è appunto uno spirito del male molto più forte e più nascosto di quello che era in lui, perché quel che era in lui ha detto per favore non allontanarmi dal territorio, se vuoi stare qui patteggiamo, questi invece dicono non patteggiamo, vai via tu. E questo cosa fa? Ritorna alla sua casa, Racco- e Gesù gli dice: Racconta quanto fece per te Dio. Con tutta l'evangelizzazione, raccontare quanto Dio ha fatto per me, come ha cambiato la mia vita, come mi ha liberato dalla paura, come mi ha liberato dallo spirito del male che mi devastava. E il racconto della tua esperienza.
0: In termini ancora di relazione, credo che davvero mh, si sottolinea qui nel Vangelo come e non tanto sarà questo uomo con Gesù, ma Gesù è con questo uomo, è ristabilita allora la relazione prima, fondante, quella di Dio con noi, allora si possono reimpostare le relazioni con gli altri, può tornare in mezzo agli altri, togliendosi dal deserto, dall'abitazione strana del sepolcro, contraddittoria, non è un'abitazione, rientra nella casa, rientra tra i suoi, si ristabilisce la relazione con gli altri, è la vita, è una risurrezione questa.
1: E questo risponde facendo che cosa? Se ne andò, proclamando per tutta la città quindi quel che non aveva fatto Gesù che semplicemente ha guarito lui lo fa lui per tutta la città quindi amplifica quel che ha fatto Gesù e la parola proclamando è tipica dell'annuncio di Gesù questo fa uguale e la sua proclamazione cos'è? Gesù gli ha detto proclama quanto Dio ha fatto e questo proclama quanto Gesù ha fatto per lui ha capito che Gesù è Dio e annuncia ciò che Gesù il suo Signore ha fatto per lui e sottolinea una cosa Gesù gli dice quanto ha fatto per te non per un altro tu puoi annunciare solo quel che Dio ha fatto per te e questo poi annuncia quanto ha fatto per me sì. e ciò che Dio ha fatto per uno diventa poi l'esperienza dell'altro una volta raccontato se l'altro accetta che appunto anche lui è nella stessa situazione è come La parola ha cambiato il primo, così cambia il secondo, e ancora noi dopo duemila anni questa parola ci libera dal male. E come ci libera dal male questo testo, per esempio? Ecco, ci libera da quel male così profondo che ci tiene schiavi della paura della morte per tutta la vita, questo male che sembra assoluto indomabile, presentandoci il racconto di una storia che rende reale il nostro desiderio. Essere liberi da questo male, stare tranquilli, seduti, sano di mente, vestiti in relazione. E come avviene questo? Attraverso l'esperienza di ciò che Gesù, Dio, ha fatto per lui, vedrai che è la stessa cosa che Dio fa per te, se vuoi, se non lo mandi via dalla tua regione, se accogli questa parola, che ha realmente il potere di liberarti dal male. Ecco abbiamo letto molto sinteticamente questo racconto che ha anche molte altre sfumature eh, ricche di significati ma eh, come vedete eh, tocca il nocciolo del male e il male è qualcosa di... che aderisce all'uomo ma non è l'uomo perché se l'uomo fosse male c'è nulla da fare invece noi tutti siamo desideri di bene e come mai siamo schiavi del male? Vuol dire che è entrato qualcosa in noi una parola cattiva, una menzogna, un virus che ci ha rovinato la nostra esistenza. E questo virus è esattamente il non sapere, il non conoscere l'amore del Padre. Quindi non amare lui, non amare me come figlio, non amare gli altri come fratelli. E la parola di verità invece ci rivela questo nuovo Dio che c'è tra me e te, che è il contrario di quello che ci ha presentato Satana, che viene a liberarci dal male, a renderci uomini liberi, seduti, vestiti, sani di mente, capaci di essere in relazione con gli altri, anzi, addirittura di annunciare a tutti un'esperienza nuova.
0: Sto pensando in che termini allora una lettura come questa, che magari può procurare anche qualche turbamento, sì, più che qualche... Ehm, difficoltà, eh, Evangelo, è Vangelo perché porta, fa chiarezza su una situazione che è, in verità è compromessa e però non è quella l'ultima parola, anzi attraverso quella situazione si giunge a uno stato che è veramente di, di verità e di libertà, uno stato che è di salvezza rispetto alla perdizione. Ecco, forse può essere utile, allora già indico il testo, un testo di approfondimento, può essere utile guardare lo stesso racconto, più articolato, magari anche più colorito, che è in Marco al capitolo 5, 1,20. Altri testi, invece, possono essere, senz'altro, il Salmo 130 che abbiamo pregato all'inizio, ma anche il cantico detto di Ezechia, nel libro di Isaia, del profeta Isaia, 38, 10, 20. Poi, eh, due riferimenti delle lettere, diciamo, di Paolo. Nella lettera agli Efesini, capitolo 6, versetto 12, eh, si parla della lotta che eh, di fatto noi sosteniamo nella nostra esistenza, una lotta che non è così con ma con delle difficoltà che più o meno ce la facciamo, ci mettiamo insieme, ci mettiamo d'accordo, ci rimbocchiamo le maniche. No, dice che è una lotta contro eh, difficoltà ben grosse, ecco, difficoltà che ci superano, ci trascendono. E dice addirittura lotta contro principati, potestà, dominatori di questo mondo di tenebra. In modo forse un po' pittoresco per dire difficoltà che sono grosse solamente l'aiuto del Signore può cavarci da questo poi dalla lettera agli ebrei capitolo secondo versetto 14 è la paura la paura della morte che ci rende schiavi e da questa paura ci libera il Signore ma da ultimo un'altra citazione da Marco al capitolo terzo versetto 14 è stato citato insomma che ci libera è l'essere con Lui per essere poi mandati da Lui ad annunciare ciò che il Signore ha fatto e fa ancora oggi per noi. Ci fermiamo qui, avvisando che ancora ci vedremo, prima di Natale, due volte, anche settimana prossima. eh? Settimana prossima, lunedì prossima, 5, ci vediamo, non c'è ponte. Poi ci vediamo la settimana seguente, poi 19, c'è Un concerto qui. Va
2: bene. Più
0: vicino. Eh, Ho notato che eh, se se una persona lascia troppo spazio a Satana, eh, si arriva a un punto in cui eh, l'uomo non è più in grado di liberarsi da solo. E quindi eh, solo un miracolo lo può può salvare. Quindi eh, l'uomo arriva a un punto in cui non è neanche più un uomo diventa come una bestia perché non ha più eh, la capacità di distinguere il bene dal male e quindi quest'uomo da solo non si sarebbe liberato quindi c'è un punto in cui solo eh, un intervento diretto di Dio lo può salvare
1: c'è un punto di rottura ma a me sorprendeva una cosa dal testo per esempio, questo uomo è arrivato al punto di rottura e l'unico perché aveva 6.000 demoni le altre 6.000 persone suppongo tutta la città della regione ce l'hanno ma in modo molto sordo e tranquillo lo pregano che se ne vada probabilmente quello lì portava su di sé in modo evidente il male di tutti come capita normalmente che uno visibilizza magari il punto più debole quel male che in realtà devasta tutti e quello quindi poteva essere liberato gli altri c'è ancora molto cammino da fare devono capire il male che fanno, o forse vedendo finalmente questo libero, gli fa da specchio appunto, come prima era il capo espiatorio di tutta la loro condizione magari eh, di divisione, ora invece diventa il modello dell'uomo nuovo che tutti possono raggiungere. È sorprendente che il primo evangelizzatore del Vangelo sia questo ex indemoniato. mentre Pietro e gli altri ce l'hanno ancora abbondantemente. Per esempio, come lo chiama Gesù a metà Vangelo? Metti dietro di me Satana, chiama Pietro. Ma Pietro pensava di agire in nome di Dio molto bene, di quel Dio che aveva in testa a lui. Quindi dove è più visibile il male è, è vincibile. E di fatti la verità fa uscire la menzogna allo scoperto e fa uscire anche quel male che uno pensa anche di non avere. Quanti di noi vivono come questi geraseni, tranquillissimi, cioè, oh, non importunarmi troppo, stai bravissimo, è una bella cosa, però vai fuori. <ride> Perché sei venuto a torturarci, ma chi molto più garbato?
3: Mm, vabbè, una domanda un po' così. La visione che noi abbiamo del demonio,
1: sì, non accetto domande, dimmi le tue esperienze su questo testo, perché se uno si fa sulle visioni così, io non ho avuto visioni, scusa. Eh, la mia esperienza
3: è questa, da quello che, ecco. che insomma, ho percepito, che questo demonio insomma, non è come quello che ci fanno vedere nei cartoni animati, eh, è più, mi è, è sembrato l'assenza di Dio, cioè l'assenza di Dio è il demonio, che, insomma, che non ha persona cioè non, ha, non è un non è che un, non ha un corpo e tutte le volte e non già... c'è
1: neanche le corna neanche la coda vero?
3: esatto e quindi di volta in volta questa assenza di Dio genera ah. nelle persone queste forme di, ah. di di possessione diciamo sì cioè non è uno spiritello che va dentro una persona ah. è proprio l'assenza di Dio
1: Ecco, Così ecco se diciamo che Dio è verità, questa assenza di verità si chiama la menzogna, se diciamo che Dio è amore, l'assenza d'amore si chiama l'egoismo, se diciamo che Dio è luce, l'assenza della luce è il nascondimento delle tenebre. E guardate cosa si vede in giro normalmente, si vede tutti che dicono la verità, tutti che sono un grande amore per gli altri. Tutti che sono luminosi, trasparenti, che non fanno mai sotterfugi. Per dire, per, per dire appunto come è vero che il mare, è qualcosa di molto normale.
0: La serie di supposizioni che facevi, potrei proseguire dicendo se Dio è comunione, l'assenza di Dio è divisione. Difatti è chiamato così il divisore. Ecco il l'avversario, l'accusatore, rispetto a Dio che invece è colui che sta accanto, consola, eccetera. Ci siamo
1: abituati a vederli in modo spettacolare, invece è qualcosa di molto umano e molto tranquillo, come quegli abitanti di Gerasa che dicono, vattene fuori dai nostri confini. Noi stiamo bene così, stiamo bene col nostro male. E viene fuori in modo visibile probabilmente nelle persone migliori che non riescono a reggerlo questo. O più deboli che poi è la stessa cosa probabilmente.
3: Volevo chiederti che differenza c'è tra questo ex-indemoniato e la donna che asciuga i piedi coi capelli a Gesù. Visto che tu hai detto che è il primo apostolo, no? Questo ex-indemoniato. Sì. Ma non lo è anche la donna.
1: No, e questo per ora è il primo che Gesù manda. La donna invece è un'altra cosa molto più simpatica, è la sposa addirittura. Cioè sono varie sfaccettature, se vuoi, dell'unica realtà della salvezza, no? Ma qui si sottolinea proprio il fatto che lui sta con Gesù ed è mandato. E là invece si sottolineava in fondo che lei che era la prostituta, la peccatrice, nota a tutti, in realtà è la sposa, perché amerà di più, perché si è sentita perdonata e amata. Quindi sottolinea l'altro aspetto più di relazione con Gesù. Qui invece proprio lui già la relazione con Gesù è libero dal male, allora è inviato ai fratelli come il figlio, come Gesù. Eh? È più completo? No, della no. donna descrive il primo aspetto che è il più bello, se vuoi anche, mm. che è il primo. E qui il secondo è il derivato: cioè, dal misura in cui stai con lui, sei inviato ai fratelli come lui. Poi sono tutte complementari le figure, perché tutti i vari personaggi alla fine sono uno solo. I vari aspetti di noi, nel bene e nel male.
0: Per suggerire un'immagine poetica, è la medesima luce del sole che si scompone nei diversi colori. Sono diversi colori con cui è manifestata la comunicazione la comunione del Signore, la salvezza, il riscatto e quindi anche poi la testimonianza. La donna testimonia qualcosa, questo uomo parla e testimonia con la sua esperienza qualcosa di quanto ha ricevuto.
4: Ma a me venivano in mente due invocazioni, due risonanze leggendo questo testo. La prima è la preghiera del Padre Nostro in cui... Gesù ci dice di chiedere di essere liberati dal male. Ora è eh, particolarmente forte questa richiesta da parte del Signore che ci dice proprio di domandarla, questa grazia. E la, la seconda è eh, l'invocazione del, del Magnificat quando Maria dice grandi cose ha fatto in me l'Onipotente. Perché in fondo... L'esperienza della liberazione dal male, anche se magari non in modo così eclatante, la proviamo poi tutti, è un'esperienza molto ordinaria, molto quotidiana, molto anche prossima, penso, al sacramento della riconciliazione con cui veramente si ha a volte la percezione anche palpabile di questa liberazione, da cui scatta automatica l'invocazione di ringraziamento perché grandi cose davvero il Signore opera quotidianamente in ognuno di noi.
1: Ecco, a pensarci bene, la liberazione dal male dura realmente tutta la vita. Come Gesù fu tentato all'inizio, è tentato anche qui, che c'è tramite, sarà tentato sulla croce. Cioè, tutta la vita è una progressiva liberazione dal male, il quale però già è vinto. È come dire, eh, la guerra è già stata vinta... Però bisogna occupare il territorio adesso e riedificare quel che è stato distrutto. E Questa liberazione dal male è ciò che opera costantemente in noi la parola, perché mostrandoci la verità giorno dopo giorno, facendoci sperimentare l'amore di Dio per noi, ecco che ogni giorno veniamo un po' più illuminati, un po' più capaci di amare. E allora queste zone un po' di geraseni che ci sono in noi, pezzo dopo pezzo cambiano. Cioè, se uno pensa, no, è chiaro che io non sono questa persona lì, ossessa, satanata, nei deserti, però quante volte ci ritiriamo in solitudine, scocciati di tutte e di tutti, ci sentiamo nudi, senza valori, ci sentiamo assolutamente niente, esposti, dove stiamo di casa, nessuna relazione, ci sentiamo morti e basta… E con un mare poi così forte che sembra che ci anneghi non riusciamo a uscirne. Esperienze comuni di tutti noi, senza poi andare andare in cose particolari. Ecco, la parola entra in questa e ci libera da queste cose anche. Che sono quel male sordo che c'è in noi e che ci dice, beh, è bella questa cosa, ma vai fuori dai nostri confini, io sto così, sto così. Non oso dire sto così bene così perché sto male, ma non voglio star così. Come quando uno è triste e gli vai per dire lasciami in pace.
0: La cosa che ha accennato adesso mi sembra importante perché pur nello stare male qualche volta si potrebbe mettere anche su un piano puramente diciamo, eh, di, di patologia, eh, su un piano umano. Un piano affettivo, psicologico, eh, uno sta male, ma tutto sommato oramai convive con quello, per cui sente come difficile, estremamente difficile e turbativo uscirne anche, si difende, e non accetta di, di fare qualche passo, dice, lasciami stare, lasciami stare, quello che dice questo, questo uomo di fronte a Gesù.
5: Eh, Sì, eh, c'era una cosa che non avevo capito, ma forse adesso eh, Filippo (ride) me l'ha un po' illuminata, quando avevi detto che eh, eh, sì, il male è vincibile, ma il male resta se resta la paura, ecco, non ho capito qual è la paura, Eh, non so a che cosa ti riferivi, Ecco, questo passaggio, non, non riesco a mettere assieme questa cosa della paura con la, mh, col male, vincibile attraverso la verità o meno. Ecco,
1: un conto è aver paura ed è normale aver paura, se non siamo incoscienti. Un conto è essere avuti dalla paura e che la paura domini tutte le mie azioni. Allora se la paura mi possiede, non ho fiducia né in me, né negli altri, né nella vita. Comincio a buttarmi giù, comincio a buttarmi giù tutto, mi faccio del male a me e a tutti. Quindi questa è la paura che ti possiede e ti distrugge. Poi c'è quell'altra paura normale da avere, cioè ho paura di, non eccessiva, ma abbastanza eh, di cadere in modo che non cado. Se ne ho troppa mi butto per vertigine, cioè un conto è averla, un conto è essere avuto. E che cos'è che muove la paura radicalmente? È la paura di morire, è la paura di non essere amati, è la paura di venire dal nulla e tornare al nulla, è la paura di non aver significato, la paura è proprio così, chi sono? Ho bisogno sempre di conferme. Questo dipende davvero dalla menzogna, che non so che sono figli di Dio amato, ed è proprio il senso di tutta la Bibbia, Della vita di Gesù, della morte in croce, per dire, Guarda che vali la vita di Dio, è un valore infinito, sei amato infinitamente, il tuo destino è questo amore, non è il nulla. Ed è questo che mi libera dalla paura che mi dominerebbe, cioè la paura della morte, in fondo, che finisco nel nulla, perché è questo che ci domina. Con ciò è giusto aver paura di ammalarsi, paura di morire, nel senso positivo, cioè cercare di curare la salute. Deve non buttare via la vita, però è un'altra cosa, non è più l'ossessione, se no, è come uno che per paura di cadere non cammina mai, appunto, e no? allora resta sempre a terra.
6: Eh, se devo eh, riferirlo a me medesimo, mi, mi ritrovo nella, in uno di que- della popolazione dei, dei, perché io ho paure folli, eh, solitudine folli, eccetera. Non, devo dire che non, non ne ho provate. Quello che provo invece del sovventissimo è quello né carne né pesce. Ecco, né carne né pesce. Ecco, il male dentro di me lo trovo a manifestarsi così. Credo sia più infido, perché scoprire il nuovo... Quando il metro di giudizio, è eh, né carne né pesce, eh, è eroico. Deve essere un nuovo così eh, eclatante, eh, che, che è davvero nuovo e ti, ti fa muovere. Altrimenti è un nuovo, ma eh, bah, sarà nuovo, non sarà nuovo. Eh. E credo che sia la condizione di molti. Ho perfino pensato, non è che quei signori che lì abitavano da quelle parti non stessero troppo bene?
1: Ma io vorrei dire che quell'uomo lì in fondo, che spaventava tutti, rappresentava la paura di tutti. Tutti abbiamo paura di, di, essere, di diventare così. Quando noi vediamo un barbone, perché ci giriamo dall'altra parte? O vediamo uno fuori di testa? Ci vuole niente andare fuori di testa, possiamo esserlo tutti, essere marginati. Cioè, ci tranquillizza il vedere che è lui e non sono io, ma ho paura di, es- di identificarmi con lui. Quindi quelle persone rappresentano in fondo ciò che io non vorrei essere. Ma in fondo, in fondo ce l'ho questa paura di diventare così. E l'altro invece non c'ha più paura, è così. Quindi mi consola il vederlo e dico «adesso lasciami stare». Però quando vedo lui che era così, che finalmente è una persona più serena e più tranquilla di me, che è cambiata, il vedere lui mi dice «beh, allora posso anch'io superare queste mie paure di né carne né pesce, perché è possibile essere davvero sani di mente, vestiti, in relazione, voler bene». Quindi vedere questo caso estremo, no, che rappresentava visibilmente quel male che tutti temevamo, che è diventato invece il migliore di tutti, ci fa capire che allora il passaggio è possibile per tutti. E difatti quello resta nella sua regione, nella sua casa, a mostrare a tutti che è possibile vivere in modo diverso proprio lì, tra i geraseni.
2: Ecco, io ho trovato molto importante poter parlare del male, anche se è una cosa inestricabile, però in qualche modo bisogna pur parlarne cristianamente, fra virgolette, perché di solito si dicono delle cose orrende, insomma, lontane dal, da questa realtà, quindi adesso è un discorso che approfondirò. Ehm, mi chiedevo invece per quanto riguarda la gente tranquilla, se... Questa cosa è riferibile solo all'ambito spirituale, no? Cioè, già questa espressione fa acqua. Perché, eh, mi chiedo, com'è possibile essere giusti senza aver sperimentato, giusti nel mondo, no? Fare le cose per bene, una economia decente, per dire, che non danneggi nessuno. Se è possibile fare senza fare questa esperienza di di liberazione personale. Voglio dire, questi due ambiti non penso che siano estranei, è lì, è tutto lì il problema, ma comunque stasera più di tutto mi riflettevo sul fatto che Gesù se n'è andato lasciando ehm, questo testimone, che insomma siccome lui era Gesù non è che improvvisasse gli adepti, no? che raccogliesse un altro iscritto, non era un apprendista stregone, insomma, questo qui. Quindi questo per me è molto incoraggiante, diciamo.
1: Sì, ed è bello che sia uno di loro che resta lì e mostra a tutti che è possibile essere diverso, lui che era il più diverso, quel diverso che nessuno voleva essere, tutti avevano paura di diventare in qualche modo. Invece è lì, tranquillo. E, ed è bello, sarebbe come dire... Eh, si può vivere umanamente in un condominio? Ma certo che si può. Si può vivere a Milano un po' più umanamente senza andare nell'isola felice che non esiste? Ma certo che si può. Ecco, basta che qualcuno cominci a essere liberi dal male e dall'egoismo, ecco, e non si chiuda in se stesso, eccetera, eccetera. Cioè. Se c'è uno così, mostra che a tutti gli altri che è possibile, perché se uno invece è come Gesù che ha fatto così grandi cose, fa bene andarsene, eh. sennò... No, invece questo qui è uno di loro proprio. Vedere per era il meno probabile che cambiasse. Però anche gli altri positivamente sono già incomodati da Gesù, gli dicono vattene via per favore, vuol dire che cominciano a fare come è Satana, si è venuto a torturarvi, cioè avvertono già che qualcosa non va. Quindi comincia l'esorcismo anche per loro. Potrebbe
0: essere ricordata quella che è la prima regola per il discernimento che c'è nel libretto degli esercizi di Ignazio, dice che se non vai molto bene il, il bene ti disturba, ti inquieta, in modo proporzionato alla tua situazione.
1: E l'inquietudine presto o tardi ci muove.
5: Eh, io mh, mi è venuto in mente proprio dalla preghiera del Padre Nostro le ultime frasi non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Questa frase di questa preghiera è così potente da, se noi riuscissimo ad ascoltarla, da poter trasmettere e far capire a chi ci assolve che nella vita di tutti i giorni non occorre lasciare l'altro nella tentazione, ma se si può in qualche modo aiutarlo a liberarsi. Ecco, una via per eh, non far ammalare la società di menefreghismo, che purtroppo è una malattia molto grave che eh, spesso incondizionatamente attacca ciascuno di noi senza eh, volerlo. Si parla tantissimo della menzogna come il male e invece io mi accorgo che il menefreghismo è è un male forte perché si eh, instaura a macchia d'olio nella società. E che cosa succede se... eh, Se noi, Dio che cosa ci mette di fronte? Il malato mentale? La persona che si isola? La persona che sceglie di isolarsi? Eh, Perché perché Gesù guarisce il malato di mente? Perché si accorge nel malato di mente di vedere uno uno spicchio della società eh, che eh, si è talmente ammalata di melefreghismo che che la, la persona malata di mente ne ha risentito di questo fatto e quindi si ammala sempre di più fino a, conto, fino a, 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 a fare in modo che l'altro neanche se ne accorge e quindi ah, sì. volevo un parere grazie,
1: sì, grazie sì. vedete il testo si presta a molte interpretazioni ecco tutte più o meno legittime Ecco, il problema è che questo uomo ha fatto l'esperienza e quindi ne parla e testimonia, parla di quel che gli è capitato, perché lo si vede. Ecco, Probabilmente il problema è allora di cosa capita a noi. Cioè più che di preoccuparmi dell'altro che eh, non è sano di mente eccetera, sono proprio sano di mente del tutto io. Il mio modo di ragionare è proprio giusto. Non è che anch'io vivo per conto mio, non stabilisco relazioni, penso ai fatti miei, cioè sono come questo in fondo. In modo però più tranquillo. Ecco, Cioè smaschera in fondo quel male più sottile che è molto travestito bene che c'è in ciascuno di noi per dirci, guarda, è da pure, che è possibile ed è meglio esserne liberati. Quindi non riguarda tanto l'altro, perché io non posso liberare l'altro. Posso liberare me stesso se sono libero, poi dopo stabilisco relazioni libere e l'altro farà esperienza di una certa libertà che poi a sua volta cresce. Infatti questo è il testimone in fondo di uno che ha sper- Gesù è l'uomo libero e quell'altro si è sentito libero anche lui davanti a Gesù e gli altri che non erano liberi l'hanno mandato via.
7: Sì, io questo, una, questo non ho capito, quest'ultimo punto, nel senso, se io vedo una persona, sì, in questo esempio concreto, no? questa persona che è cambiata, che quindi eh, mi presenta un modo di essere diverso, mi, mi dà la possibilità mi palesa l'idea di poter essere felice, di poter avere tutto, perché invece vado dall'altra parte? Mm. Perché, dico Gesù, va via da qui? C'è cioè, questa cultura della sì. sofferenza Prova a farti a fine... questa
1: domanda perché appunto, perché facciamo così e cerca di rispondere, io cercherò per conto di rispondere, perché faccio così? È vero, <ride> faccio così, è insensato farlo, ma lo faccio. Non so perché.
7: Perché la sofferenza ci dà comunque, almeno nel mio caso, da un, quasi una sicurezza? Perché non si fa quel salto verso eh, Gesù? È lì, eh, ti dà la possibilità di una vita diversa, eh, migliore. Questo
1: racconto vorrebbe aiutarci a fare questo salto, attraverso appunto il racconto di uno che era così esasperato e tutto va bene, e gli altri tranquilli, tranquilli, con... vattene via, sto così bene, così... Così male, sto così bene, così male, ecco, e per smascherare probabilmente questa forma che è in noi e resta sempre però in mezzo a noi questo qui che è a casa sua, cioè ci annuncia che può capitare qualcosa di molto buono e interessante anche in noi, cioè questa liberazione, perché proprio la liberazione passa di persona in persona, come quando si accende le candele, ecco, ce n'è cioè una accesa e tutti possono accendere a quella o all'altra. Ed è un atto libero di ciascuno anche l'accettare la liberazione, ecco. E viene dall'esperienza di relazione positiva con gli altri, per cui sono tutti coinvolti in qualche modo. Ed è un processo lento. Io direi che possiamo a questo punto dire il Padre nostro, eh? il quale non ci induce mai in tentazione, ma vorrebbe dire, quella traduzione, fa che non cadiamo nella tentazione, sì.
0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amén. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, buonanotte e arrivederci.